0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Berlin hat gewählt und alle Fragen offen das Thema heute Morgen. Der CDU-Spitzenkandidat heißt Kai Wegner und der will unbedingt regierender Oberbürgermeister werden.
2: Wir sind angetreten mit dem klaren Motto, wir wollen, dass Berlin funktioniert. Und ich sage euch, wir wollen auch dafür sorgen, dass diese Stadt wieder zusammengeführt wird. Dass wir Schluss machen mit dem Gegeneinander, Fahrrad gegen Auto. Innenstadt gegen Außenbezirke, Alt gegen Jung. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Stadt zusammengeführt wird. Wir wollen die ganze Stadt in den Blick nehmen. Und unser Auftrag ist es jetzt, und den haben uns die Wählerinnen und Wähler gegeben, unser Auftrag ist es jetzt, eine stabile Regierung zu bilden.
1: Ein alle umarmender, unbedingt regierender werden wollender Spitzenkandidat der CDU, Kai Wegner, war das. Klar ist aber auch in Berlin ist nach diesen wiederholten Wahlen nichts klar. Die CDU kann auch nicht allein regieren, sodass auch noch den Verlierern Möglichkeiten offen bleiben. Über einen spannenden Wahlabend berichtet aus Berlin Uwe Jahn.
0: Der Wahlsieg der CDU in der Hauptstadt weckt Hoffnung über Berlin hinaus, hier bei Generalsekretär Mario Chaya. Die CDU kann Großstadt. Die CDU hat eine tolle Kampagne in Berlin gemacht, hat gesagt, wie sie Berlin besser regieren könnte, wie Berlin wieder funktioniert. Und jetzt liegt der Regierungsauftrag auch klar darin, dass die CDU jetzt diese Verantwortung übernehmen kann. Fast 10 Prozentpunkte hat die CDU dazu gewonnen und ist stärkste Partei geworden. Genauso deutlich ist Czajas Ansicht nach die Niederlage der rot-grün-roten Regierungskoalition. Jeder Anstand verbietet es, dass diese Regierung in dieser Form weiter Verantwortung übernehmen wollte. Was aber noch nicht ausgemacht ist. Denn der Spitzenkandidat der CDU braucht für eine Regierung unter seiner Führung Koalitionspartner. Beispielsweise die Grünen. Bundesparteichefin Ricarda Lang.
1: Wir werden mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen. Das ist für mich klar, das gehört sich auch so. Am Ende geht es aber auch darum, wer eine parlamentarische Mehrheit bilden kann. Wo gibt es eine gemeinsame Vision, wie man diese Stadt in in der Zukunft gestalten soll. Und da
0: orientieren die Grünen sich, wie aktuell im Bund, eher in Richtung SPD. Allerdings hat die SPD von allen drei Koalitionspartnern am meisten verloren. Doch trotz dieser Verluste scheint die Bundes-SPD irgendwie an Franziska Giffey als regierender Bürgermeisterin festhalten zu wollen. So sieht es jedenfalls Parteichefin Saskia Esken.
3: Was das Ergebnis jetzt schon zeigt, ist, dass eine Regierungskoalition unter Franziska Giffey und Beteiligung der SPD möglich ist.
0: Nur wenn die Grünen doch stärker als die SPD werden, ist Giffey als Regierungschefin wohl nicht mehr zu halten. Der kleinste Koalitionspartner im Senat, Die Linke, hat zwar auch knapp zwei Prozentpunkte verloren, ist aber immerhin noch zweistellig. Das reicht, Parteichefin Janine Wissler. Sie betont.
4: Dass Menschen auch gesehen haben, Die Linke macht einen Unterschied und wir wollen natürlich auch als Bundespartei auf diesem Erfolg aufbauen. Und das sollte ein guter Start ins Wahljahr sein. Wir freuen uns sehr über das Ergebnis.
0: Freude auch bei der AfD. Sie hat leicht hinzugewonnen, aber ist ähnlich wie im Bund nirgends als Koalitionspartner gewollt. Parteichef Tino Krupalla interpretiert das Ergebnis bundespolitisch.
5: Berlin ist ein Brennglas. Hier sehen wir die Probleme, die deutschlandweit überall sind in dieser Stadt. Aber ich denke auch, die Bundesregierung ist ein Stück weit mit abgestraft worden. Auch dieser Kriegskurs wurde hiermit bestraft.
0: Irgendwie bestraft dürfte sich auch die FDP fühlen. In Berlin sind es nicht einmal fünf Prozent geworden. Generalsekretär Bijan Djirsaray zieht den Schluss daraus, dass die Stimme der FDP in der Bundesregierung deutlicher werden muss. Wir müssen auch vor allem ganz klar gegenüber unseren Koalitionspartnern äh, deutlich machen, dass Blockadepolitik zum Schaden dieses Landes nicht funktionieren wird. Was Unruhe in die rot-grün-gelbe Koalition bringen könnte, der Schatten der Wahlen in Berlin reicht bis in die Bundespolitik. Okay.
1: Die CDU gewinnt, die SPD landet denkbar knapp vor den Grünen. Berlin hat gestern gewählt und dennoch ist heute Morgen überhaupt nicht klar, wie es weitergeht. SPD-Generalsekretär Kevin Kühner sieht das Ganze so.
5: Die SPD ist die einzige Kraft bei dieser Abgeordnetenhauswahl in Berlin, die vorher nicht die Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Kräften ausgeschlossen hat. Das ist, glaube ich, ein Akt der politischen Klugheit gewesen. Denn wer Antritt und Verantwortung übernehmen will, der sollte nicht vorher sich schon alle Optionen verhageln. Denn wer weiß, wie die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
1: Ja, nichts ist klar in Berlin. Keine der Parteien kann allein regieren. Koalitionen müssen gebildet werden. Das ist auf jeden Fall das Spannende nach dieser Wahl jetzt. Angela Ulrich in Berlin habe ich heute Morgen gefragt. Wie selbstbewusst gibt sich denn der Gewinner des Abends, die CDU, rund um den Spitzenkandidaten Kai Wegner?
3: Na, da war der Jubel schon groß, denn das kennt man ja nicht in Berlin, dass die CDU vorne liegt. Allerdings, Kai Wegner, der rang selbst erstmal Umfassung.
2: Vielen, vielen Dank. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt. Der klingt
3: da selbst ein bisschen
2: ungläubig, dieser Kai
3: Wegner, als er das sagt. Und er weiß ja auch, es wird noch schwierig, weil die anderen wollen ja eigentlich weiter zusammenbleiben, auch wenn die alle angeschlagen sind, SPD, Grüne und Linke. Also insofern, er ist ein strahlender Sieger. Aber um das auch zu einer Regierung zu machen, da muss er erstmal noch was tun.
1: Lass uns noch ein bisschen bei den möglichen Koalitionen bleiben, die Berlin regieren könnten. Also besonders spannend ist ja hier der Zieleinlauf von SPD und Grünen, die beide so irrsinnig knapp zusammen. Liegen, oder? Ganz
3: genau. 105 Stimmen, nur die SPD vor den Grünen. Die Grünen wollten eigentlich unbedingt auf Platz zwei. Jetzt ist es, wenn da nicht noch was anderes nachgezählt wird, ganz knapp die SPD geworden. Aber die hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis. Und dass man mit so wenig Prozenten dann doch wieder Regierende werden will und kann und soll. Also Franziska Giffey, die war auch total angeschlagen an dem Abend. Sie könnte rein rechnerisch wieder mit der alten Koalition zusammen regieren. Aber wie gesagt, da ist noch ein keiner Weg. Nach der sagt, hallo, wir haben eigentlich den Auftrag erhalten. Und Franziska Giffey, bei der klang das dann so.
4: Es ist ein bitterer Abend für die SPD. Die CDU hat hier den ersten Platz erzielt. Und ähm, das ist ein deutliches Zeichen der Berlinerinnen und Berliner, dass sie eben bestimmte Dinge nicht mehr so weiter wollen, dass sie eine Veränderung wollen.
3: Aber wie kann diese Veränderung aussehen? Also viele Fragezeichen gestern in den Augen von Franziska Giffey.
1: Ja, die ist nicht geschafft halt in ihrer anderthalb Jahre dauernden Regentschaft bislang, die Menschen von der SPD zu überzeugen. Was ja schon interessant ist, weil ihre Beliebtheitswerte sind ja unangefochten die besten in der Hauptstadt. Was hat sie falsch gemacht? die
3: naja, die sind die besten, völlig richtig, aber eben auf niedrigem Niveau. Und wenn man mal ins Ranking der Ministerpräsidenten mit anderen Bundesländern guckt, dann ist die rote Laterne verlässlich bei Franziska Giffey. Also so beliebt ist sie dann hier auch nicht. Die anderen nur eben noch schlimmer. Auch ein Kai Wegner, der jetzt zwar gewonnen hat, aber so richtig zutrauen, dass der das besser macht, tun auch die Berliner ihm nicht so unbedingt. Und gut, es waren auch viele Krisen hier. Ukraine- Krise, Energiekrise. Auf dem Wohnungsmarkt geht's schlecht. In Berlin wird immer teurer. Und das in diesen anderthalb Jahren. Nicht mehr. Mal anderthalb Jahren, die jetzt diese Koalition unter Franziska Giffey regiert, hat sich da eben nichts entscheidend verbessert. Verwaltung sowieso ziemlich marode, funktioniert wenig und das kreiden eben die Berlinerinnen und Berliner
1: ihrer Regierenden zuallererst an. Wie geht's denn jetzt weiter? Wann werden wir wissen, wer Berlin regiert? Ha,
3: gute Frage. <lacht> Nächste Frage wird dauern. Allerdings, natürlich darf der, der, der gewonnen hat, zuerst mal zu Gesprächen einladen. Das hat Kai Wegner schon angekündigt, dass er das jetzt Ende der Woche tun wird. Wird dann erst mit der SPD dann mit den Grünen reden. Also, ich kann mir vorstellen, das wird ein ganz schönes Tau ziehen. Und wir werden noch eine Weile weiterhin, zumindest kommissarisch amtierend, Franziska Giffey sehen.
1: Nach der Wahl gestern in Berlin bleibt vor allem die Frage offen, wer künftig die Regierung bildet. Einzelheiten waren das von Angela Ulrich. Berlin hat also gewählt, wenngleich, das muss man auch feststellen, die Wahlbeteiligung sehr niedrig war. Der klare Sieger heißt CDU. Und die hat auf alle Fälle eine neue Rolle. Von Sabine
6: Henkel. Man glaubt es ja kaum, aber die CDU ist jetzt Protestpartei. Die Hälfte der Wählerinnen und Wähler in Berlin hat die CDU gewählt, nicht aus Begeisterung wegen deren Inhalte und Personal, sondern aus Unzufriedenheit mit den anderen. Aus Enttäuschung über die Regierung aus SPD, Grünen und Linken. Es ist ein Armutszeugnis, die CDU ein Frustfangbecken. Die jubelt jetzt und feiert sich, sie ist unbestritten die Wahlgewinnerin. Sie hat die anderen deklassiert und ist mit großem Abstand als Erste durchs Ziel gegangen. Dass sie aber regieren wird, ist längst nicht klar. Weder SPD noch Grüne träumen davon, mit der CDU in Berlin zu koalieren und Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister zu machen. Gut möglich, dass die CDU mit einem Kater aufwachen wird. Und wenn sie dann die Wahl analysiert, wird ihr auch noch etwas anderes übel aufstoßen. Jeder Zweite in Berlin traut der CDU gar nicht zu, es besser zu machen als die anderen. Vom Gegenteil sind nur die eigenen Anhänger und die der FDP überzeugt. FDP? Ja, die Partei, die mal natürliche Koalitionspartnerin der Union war – Aus und vorbei. Die Union muss andere Partner finden, aber vorher an ihrem Profil arbeiten, Überzeugungsarbeit leisten. Das gilt vor allem für die Union auf Bundesebene. Denn auch da profitiert sie von der Schwäche der anderen, der Ampel. Unzufriedenheit und Enttäuschung mit der selbsternannten Fortschrittskoalition verschaffen der Union Aufwind. Aber darauf kann sie nicht bauen. Die CDU laboriert immer noch umständlich an ihrem Grundsatzprogramm, hat bis heute nicht vermittelt, wofür sie eigentlich steht, ist lediglich ein bisschen aus der Merkel-Mitte herausgerückt und erklärt in Dauerschleife, was die anderen ihrer Meinung nach alles falsch machen. Zu wenig, um zu überzeugen. Die Umfragen zeigen es, die Union kommt noch nicht mal an die 30 Prozent heran. Ein Blick auf die Wähler der CDU in Berlin zeigt das nächste Dilemma. 38 Prozent sind älter als 60. Und das ausgerechnet in Berlin. Selbst hier schafft es die CDU nicht, junge Leute zu gewinnen. Sie haben kein Angebot für sie, genauso wenig wie für Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund. Die Parteispitze hat all das zwar erkannt, aktiv muss sie aber erst noch werden. Auf den Ampelfrust der Wähler sollte sie jedenfalls nicht bauen. Wer weiß, was
1: davon in drei Jahren noch übrig ist. Ich habe mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach vom otto suhr institut an der Freien Uni in Berlin gesprochen. Und ich habe sie gefragt, Berlin hat gewählt, oder besser, etwas über 63 Prozent der Berlinerinnen und Berliner haben das getan. Und der Gewinner des Abends ist die CDU. Allerdings könnte es für Spitzenkandidat Wegner schwierig werden, Berlin zu regieren. Warum gilt er so als König ohne
4: Land? Ja, es ist ein Bild, das wir vor der Wahl schon gezeichnet haben und das sich jetzt auch nach einem wirklich spannenden Wahlabend doch zu bestätigen scheint. Denn wir sehen ja, dass es einen hauchdünnen Vorsprung gibt der SPD vor den Grünen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis, also Platz zwei zu Platz drei. Und das macht die Wahrscheinlichkeit doch größer, dass es eine Fortsetzung des rot-grün-roten Senats geben wird, den die drei Beteiligten ja auch alle favorisiert haben und der auch, man muss es sagen, zwar sehr knapp, aber doch gesichtswahrend möglich machen würde, dass Franziska Giffey regierende Bürgermeisterin bleibt. In der Tat also für einen so deutlichen Wahlsieg, wie Kai Wegner ihn eingefahren hat, eine missliche Situation.
1: Mhm. Aber was wäre das denn eigentlich für ein Signal, wenn die alte Farbenlehre weiter regierte Alle sagen, das wäre ja sozusagen eine Koalition der Loser.
4: Ja, ganz so dramatisch würde ich es nicht beschreiben, denn zum einen sehen wir, die Verluste sind dann doch in einem Rahmen, den wir für Wahlen durchaus vertretbar finden. Und wir sehen, dass Wählerinnen und Wähler von allen jetzt auf dem Tisch liegenden möglichen Koalitionsoptionen diese dann doch noch am ehesten wollen. Also eine Fortsetzung der bisherigen und kein etwa schwarz-grünes Bündnis, das deutlich abgelehnt wird. Aber wir haben gestern Abend auch demütige Töne gehört von den Beteiligten dahingehend, dass sich dann jetzt was ändern muss. Denn klar ist auch, die Unzufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner mit ihrer bisherigen Koalition war extrem hoch und war auch der Hauptgrund dafür, warum so viele Stimmen zur CDU gewandert sind.
1: Und Karl Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, der gab sich gestern Abend ja auch sehr versöhnlich, so allumfassend, wollte alle Berlinerinnen und Berliner wieder ins Boot holen. Gemeinsam schaffen wir das. Aber trotzdem, jetzt mit dieser schwierigen Gemengelage, steht Berlin jetzt erstmal vor der tatsächlichen Zerreißprobe?
4: Ja, das wird man jetzt natürlich abwarten müssen in den nächsten Tagen. Ich finde, wir haben auch deutlich rausgehört, dass alle sich bewusst sind, dass die Probleme in der Stadt so gewaltig sind, dass man sich jetzt keine wochenlange Hängepartie leisten kann, sondern es muss schnell klar werden, welcher Senat wird Berlin künftig führen und dann müssen die Probleme angegangen werden. Und wie gesagt, nochmal auf meine erste Antwort zurückkommen: ich glaube, wären die Grünen vor der SPD gelandet, dann hätten wir heute Morgen eine andere Ausgangslage, die die koalitionsdebatte noch mal ganz neu befeuern würde. In der aktuellen Situation würde ich davon ausgehen, man wird Gespräche führen auch mit der CDU natürlich, aber dass doch die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der bisherigen Koalition hoch ist.
1: Gucken wir noch mal auf die kleineren Parteien, die FDP raus, die AFD Knapp unter zehn Prozent, die wollten eigentlich auch mehr. Wie bewerten Sie diese beiden Ergebnisse?
4: Ja, für die FDP reiht sich das Ergebnis ein in eine Reihe von Landtagswahlen, bei denen man ebenfalls nicht nur aus dem Parlament teilweise rausgewählt wurde, auch Regierungsbeteiligung verloren hat, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein. Das ist misslich, das stellt sicherlich auch eine Führungsfrage gleichwohl, würde ich denken. Man muss schon schauen, warum, woran hat es gelegen? Und das sind landspolitische Themen. Wir sehen etwa große Verluste ins nicht Wählerlager. Man hat also nicht mobilisieren können einerseits und andererseits große Verluste an die CDU, wo offensichtlich viele FDP-Anhängerinnen und Anhänger gedacht haben, es ist besser, vorne in diesem knappen Dreikampf deutlicher einzugreifen und dann die Stimme der CDU zu geben. Und bei der AfD, finde ich, es eine wichtige Erkenntnis, als diese Berliner Wahlwiederholung beschlossen wurde, da haben wir diskutiert über Wut, Winter und heißen Herbst. Also hatten große Sorge, dass diese Berlin-Wahl dann eine Wahl werden könnte unter den Vorzeichen der bundespolitischen Krisen rund um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und dass das der AfD in die Hände spielen könnte, das ist nicht passiert. Sie hat von dem Unmut über den rot-grün-roten Senat in Berlin nicht profitieren können.
5: In Berlin wird entweder alles anders oder es bleibt halt so, wie es ist. Das klingt seltsam, aber es ist genau das, was wir nun vorfinden nach dieser Wahl zum Abgeordnetenhaus gestern. Die CDU hat zwar deutlich gewonnen mit 28,2 Prozent. Die müsste also eigentlich die nächste Regierung anführen. Aber wenn sie keine Koalitionspartner findet, dann könnte auch das alte Bündnis weitermachen. Also SPD, Grüne und Linkspartei. Obwohl die SPD so massiv verloren hat mit Franziska Giffey als Spitzenkandidatin. Jetzt ist das eine relativ kleine Wahl gewesen. Trotzdem wird das auch auf der Bundesebene verfolgt. Sabine Henkel ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wie breit sind denn die Schultern bei der CDU nach diesem Wahlabend?
6: Ja, wie misst man Schulterbreite? Ich habe mein Maßband gerade nicht griffbereit, aber daher Pi mal Daumen sehr, sehr breit. Die CDU freut sich, sie ist stolz auf das Ergebnis, ist ja auch klar 10 Prozentpunkte hinzugewonnen und die anderen deutlich deklassiert. Die CDU will regieren, den Anspruch hat sie ganz klar formuliert und deutlich gemacht. Also erstmal Optimismus und äh, ja, gute Laune im Konrad-Adenauer-Haus und auch hier bei der Berliner CDU.
5: Das Dilemma ist nur, dass Kai Wegner, der Spitzenkandidat der CDU, am Ende doch wieder in der Opposition landen könnte, wenn er nämlich keine Partner findet, die mit ihm regieren möchten. Wie wird das denn in der Union gesehen?
6: Ja, entschieden ist ja noch nichts, aber SPD und Grüne haben deutlich gemacht, dass sie lieber weiter zusammen regieren wollen mit der Linken noch. Und ich gehe davon aus, dass sie auch alles daran setzen werden. Die CDU würde dann als Wahlsieger in der Opposition landen. Wie sie das findet, ja, das kann man sich denken, aber es ist nichts Besonderes. Das ist schon häufig vorgekommen und wenn die stärkste Kraft immer auch den Regierungschef stellen sollte, dann weiß ich nicht, was wir alle sagen werden, was im Osten passiert, wenn da gewählt wird und die AfD als stärkste Kraft hervorgeht. Aber das ist ein anderes Thema. Also am Ende regiert der, der eine Mehrheit im Parlament organisieren kann, auch wenn es in diesem Fall schwierig wird, das den Menschen zu erklären, wenn eine Regierung wie die Rot-Grün-Rote in Berlin so einen Denkzettel bekommt, ja wie diesmal.
5: Die SPD hat eben deutlich verloren. Versucht es eigentlich irgendjemand auch auf Bundesebene noch schön zu reden?
6: Nein, das habe ich nicht gehört. Also, Demut ist durchaus rauszuhören und das Verständnis, dass die Berliner unzufrieden sind. Franziska Giffey hat das genauso benannt. Sie war sehr geknickt gestern Abend. Sie hat nichts schön geredet, aber so weit zu sagen, ich habe verstanden, ihr wollt was anderes in Berlin als die SPD. So weit geht es dann halt doch nicht. Hm. Giffey will weitermachen und wird dann, wenn es so kommt, viel erklären müssen, warum sie das will. Denn das kann ja auch durchaus zu weiterem Frust führen, wenn die Berliner merken, die machen einfach weiter, trotz Denkzettel.
5: Ja, Franziska, Giffey ist ja immer noch drauf und dran, einen Regierungs Auftrag abzuleiten aus dem Ergebnis, wenn die SPD nämlich möglicherweise doch ein paar Stimmen vor den Grünen landet, aber müsste dann trotzdem nicht jemand anderes ihren Posten übernehmen. Ist das ein Thema in den Diskussionen?
6: 105 Stimmen liegt die SPD vor den Grünen. Das ist in Prozenten gar nicht erkennbar und auch nicht in den Sitzen. Also die werden genauso viele bekommen. Aber eine Mehrheit ist eine Mehrheit. Das wird die SPD so sagen. Und ich sehe auch durchaus, dass die SPD weiterhin versuchen wird, mit Franziska Giffey an der Spitze das Rote Rathaus äh, zu besetzen, hätte ich beinahe gesagt. Also sie soll regierende Bürgermeisterin bleiben, obwohl sie natürlich angeschlagen ist. Sie selber sagt, wir haben Krisen zu bewältigen und ich hatte nur ein Jahr... Zeit Und sie sagt das so selbstbewusst, dass sie die Schuld nicht unbedingt bei sich selbst sucht. So erlebe ich das. Trotzdem hat das Ergebnis sie als Person nicht gestärkt. Und wenn die SPD hinter ihr steht, macht es das auch nicht besser. Aber aufarbeiten werden sie das Ergebnis schon noch müssen.
5: Die FDP ist ja rausgeflogen aus dem Abgeordnetenhaus in Berlin, obwohl sie auf Bundesebene mitregiert. Welche Schlussfolgerungen werden daraus gezogen?
6: Das wird uns hoffentlich heute die Parteispitze erklären. Christian Lindner hat vermutlich schlecht geschlafen. Die FDP ist schon aus zwei Regierungen und einem Parlament rausgeflogen, jetzt auch in Berlin. Also die Ampel im Bund tut der FDP nicht gut, das kann man glaube ich sagen. Sie kann ihre Position nicht deutlich machen, das spielt vermutlich da auch rein. In Berlin hat sie einen sehr ähnlichen Wahlkampf geführt wie die CDU. Das Ergebnis ist bekannt. Also die FDP muss sich was überlegen. Es stehen in diesem Jahr weitere Wahlen an in Bremen, Hessen und Bayern und weitere Pleiten kann sich die Partei nicht leisten.
5: Berlin ist zwar wichtig als Bundeshauptstadt, aber verglichen mit anderen Landtagswahlen war das doch von überschaubarer Größe gestern Abend. Welche Bedeutung für die Bundespolitik hat das Wahlergebnis denn?
6: Ja, ich sehe da keine große Bedeutung. Auch wenn das natürlich sehr viel mit Prestige zu tun hat. Wer möchte nicht gerne die Hauptstadt regieren? Aber wahlentscheidend für die Menschen hier waren nicht die bundespolitischen Themen, sondern das, was die Menschen in der Stadt hier in Berlin bewegt. Verkehrspolitik, innere Sicherheit vor allem. Auch wenn die CDU das heute natürlich anders sehen wird. Sie wird sich Rückenwind erhoffen und sagen, wir können jetzt auch Großstadt. Wir haben die meisten Stimmen bekommen. Und das wird sich natürlich das Konrad-Adenauer-Haus auf die Fahnen schreiben, so funktioniert Politik nun mal.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.